0: Às vezes, tudo que um jovem negro precisa para romper o ciclo de desigualdade social é uma oportunidade. E na nossa sociedade, a educação é a principal ferramenta capaz de promover igualdade de oportunidades para jovens em situação de vulnerabilidade social, que muitas vezes, mesmo acessando a universidade, o desafio é permanecer e ser valorizado no mercado de trabalho. Meu nome é Estela Diogo e o episódio de hoje é feito em parceria com o CERT, que é o Centro de Estudos das Relações de Trabalho e Desigualdade.
1: Você está ouvindo o Papo Preto, um podcast produzido pela Alma Preta Jornalismo.
0: recebo aqui o Daniel Teixeira, que é o advogado e diretor executivo do CERT, e vai discutir aqui com a gente a importância da educação, né, para promover essa igualdade de oportunidades, e também vai trazer para a gente sobre o programa Prosseguir, né, que é uma iniciativa aí do CERT, para o desenvolvimento de lideranças com foco em jovens negros universitários. Né? Seja muito bem-vindo, Daniel, e vamos juntos para mais um episódio do Papo Preto? Vamos juntos, eu que agradeço o convite. Muito bom estar
1: aqui junto no Papo Preto, que eu já assisti tantas vezes, né, já ouvi tantas vezes também. Então, estou é, aí à disposição para falar um pouquinho desse
0: tema. Muito obrigada, gente, que agradece demais a sua participação aqui com a gente. Daniel, então, para começar, é, gostaria que você trouxesse aqui para a gente, contasse um pouco né, sobre o que é o CERT, né? o objetivo do, desse centro de estudo e a sua atuação né, nesse espaço.
1: O CERT é uma organização que já tem três décadas, né? Esse ano faz 33 anos, e ela é uma organização dedicada à promoção da equidade racial e de gênero. Então, pensar o antirracismo numa perspectiva interseccional, o que, que é isso? Olhar também para as outras dimensões de equidade, né? Que são normalmente. Uh, têm um obstáculo né? de sistemas de opressão, como o racismo, né? Bom a gente lembrar. Que é um sistema de opressão que hierarquiza as pessoas né, de acordo com seu pertencimento étnico, racial, ou seja, se sou negro, se sou branco, o racismo vai dizer que a minha vida tem menos ou mais valor. E também o sexismo, o LGBT, que é a P mais fobia, capacitismo, etarismo, são vários sistemas de opressão que também é, interagem com o racismo. Né? Então, é, essa é a nossa missão de promover o antirracismo, pensar uma sociedade a partir de uma justiça socioeconômica, de uma ideia de desenvolvimento de sociedade que seja equânime, igualitária e sem racismo. Só assim pode ter democracia.
0: Muito bom, papel fundamental aí, desenvolvido por vocês, né? E tão importante aí a gente nessa colaboração, né? Dessa produção de conhecimento, nessa produção de pensamento crítico. Inclusive, a gente tem no nosso canal bem legal, assim, com uma das fundadoras, né, do CERT, que é a Cida Bento, é um documentário, né, que traz ali uma discussão sobre, é um debate, na verdade, né, sobre quais saberes construirão a ciência do Brasil no futuro, né, é um bate-papo ali com a Cida Bento e o Daniel Mundurucu, eu convidar todos a assistir, que tá bem legal também. E aí, pensando também sobre esse questionamento, né, que a gente traz ali no... Nesse documentário, como o CERT ele tem valorizado né, em sua atuação, especialmente no que diz respeito ao conhecimento e atuação desenvolvida principalmente pela população negra e indígena aqui do nosso país.
1: O CERT aposta muito numa produção de conhecimento, né, pesquisa, aprofundar, transformar dados né, que a gente vê do IPE a IBGE, as PINADES contínuas, né, aquilo tudo que é dado sobre desigualdades raciais. É, em conhecimento sobre esse tema e, a partir daí, gerar uma intervenção, ou seja, projeto uh, que seja nas nossas áreas programáticas, né, que são justiça, trabalho, educação e juventude, com vistas ao antirracismo, a promover a equidade racial, a pensar ações afirmativas que tornem a sociedade uh, mais igualitária. E uma dessas iniciativas no campo da juventude é o programa Prosseguir, que é um programa que visa evidenciar eh, e desenvolver eh, futuras lideranças negras que estão em situação de vulnerabilidade e nas universidades públicas e privadas do país, eh, sobretudo nas regiões né, que a gente tem eh, hoje o programa, que são São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, onde a gente tem a maioria do, dos participantes do programa, e agora também abrindo para a região norte do país, Uh, para Belém e Manaus, né? Então, hoje são 160 jovens que fazem parte, né? Com essas novas turmas na região norte, é, simultaneamente na turma que a gente está agora em, em, em andamento, né? No ano de
0: 2023. Acho que é muito importante, principalmente, essa expansão, né? Para a região norte do país, porque a gente sabe também que um dos maiores desafios, né? para a juventude, principalmente para a juventude negra, em né? vulnerabilidade é, social, é essa entrada na universidade, depois a permanência, e depois que forma a inserção no mercado de trabalho. né Então, assim, é um percurso e um caminho que, para a gente, novamente, é mais árduo, é mais difícil, e projetos como esse aí fazem toda a diferença né? para para tentar promover aí essa, essa esse reparo nessa né, desigualdade é, tanto das oportunidades quanto dessa permanência e ingresso né, depois no mercado de trabalho. Então, a gente poderia trazer aqui, né, Daniel, sobre esse projeto, é, uma espécie de estratégia, né? Que, é, a longo prazo vai impulsionar nesse combate à desigualdade. Podemos dizer assim, você concorda? E quais são né, os principais resultados mesmo alcançados pelo prosseguir até o momento? O né, que vocês esperam aí para essa próxima edição?
1: Então, é importante que a gente é, pontue né, que a grande demanda do movimento negro, das organizações negras no século XXI é, foi e continua sendo essa participação negra nas universidades. Tanto que a gente teve é, na conferência de Durban, na África do Sul, uh, um marco para as ações afirmativas em vários campos da sociedade. É claro que a gente também é, demanda na área do trabalho, na área de justiça, em várias outras áreas, mas a gente teve um grande debate é, no Brasil, inclusive em relação à constitucionalidade, né? se as ações afirmativas nas universidades eram ou não constitucionais. Isso é, se deu na virada para o século XXI, né, por alguns anos, isso gerou muito debate e foi uma conquista histórica. Porém, como já foi dito, para além da questão da inserção, sobretudo da juventude negra na universidade, é necessário que a gente pense na permanência. O que é necessário para que a gente tenha uma permanência com êxito na universidade até a graduação, né? E a gente tem vários estudos que vão mostrar que, para além da dimensão financeira, que é fundamental, por isso o programa Prosseguir traz uma bolsa de 700 reais mensais para quem é participante, mas também é necessário um, um, um senso de pertencimento é, de quem é, está estudando. É, e a gente sabe que as nossas universidades são historicamente brancas, elitistas em sua grande maioria. Então, o programa ele visa, para além desse apoio financeiro, também um lugar de aquilombamento, um lugar de reconhecimento, né, que a gente possa se ver é, é, uns nos outros e se ver possível futuramente também no mundo do trabalho, de forma qualificada. Então, é muito importante quando se discute ciclos de investimento no Brasil, como é a bola da vez agora bioeconomia, a ideia de gerar desenvolvimento de forma sustentável, é, sem degradação da natureza e também sem é, desigualdades, né, que a gente possa promover equidade no centro desse desenvolvimento sustentável, a gente fica com a pergunta, né, onde está a juventude negra nesse ciclo, por exemplo, é, de bioeconomia que cada vez é, mais é, se aproxima em termos de investimentos, em termos de oportunidades? É, porque a população negra tem um histórico no Brasil de ficar de fora, né? isso é, se deu desde as primeiras relações entre portugueses, indígenas e negros no Brasil. Né? Houve uma hierarquização, essa relação se deu pelo racismo. Então, todas as desigualdades que vêm é, a partir disso, né, de forma sistemática no, no país, tem a sua matriz primeira nessas relações é, sociais é, que se davam por meio do racismo, né? com os portugueses podendo expropriar o trabalho de negros e indígenas e esses últimos sendo, inclusive, vítimas de genocídios ao longo da história do país. Então, o primeiro ciclo econômico que foi do pau-brasil, inclusive, dá o um nome da nossa do, do, de, de como a gente se chama em termos de nacionalidade, né, brasileiro, que é nome de profissão, né, como pedreiro, carpinteiro. E por quê? Porque era uma exploração do pau-brasil, e não uma ideia de formar um país para todas as pessoas de forma é, igualitária. Por isso que hoje, quando a gente olha a discussão sobre bioeconomia, a gente olha as discussões uh, sobre investimentos econômicos, é fundamental que a gente pense numa justiça socioeconômica e ambiental antirracista. E é isso que o programa prosseguir, olhando principalmente para a juventude negra, que tem sido vítima das principais violações de direitos humanos do país, né, com um genocídio é, em curso, é, e isso um próprio documento do Senado Federal no final de uma CPI em 2016 mostra esse genocídio e diz expressamente que isso está ocorrendo no Brasil. Quando a gente olha para essa dimensão e pensa na potência, por outro lado, que tem a juventude negra, no talento, e em tudo que vem fazendo para estar incluída nas instituições mais estratégicas do país, o Prosseguir é uma plataforma para fazer com que essa demanda seja possível, com que essa juventude se veja possível é, nessas instituições.
0: Isso faz toda a diferença, a gente queria que isso fosse cada vez mais comum e uma prática né, recorrente aí em, é, em todas as frentes, de certa forma, para a gente conseguir mesmo combater essa desigualdade que há anos aí vem nos assolando. Né? E aí, pensando nesse trouxe que já aconteceu né, a edição Salvador, São Paulo, Rio, é a primeira vez que vai para a região norte, está chegando é puder passar aí nos estados, né, é a Amazonas e Pará,
1: isso, o que acontece é que, na verdade, a gente começou o programa Prosseguir, o primeiro ano foi 2019, que a gente teve turma, eram 30 vagas né? só para as regiões metropolitanas de Salvador e São Paulo, e a gente teve 3.400 candidaturas para participar desse programa. E, a partir daí, todas as parcerias que a gente foi obtendo né, no programa foram entendendo que há uma demanda represada de participar num programa como esse, Uh, principalmente considerando os últimos anos em que uh, os investimentos em programas de permanência na universidade, para quem é estudante que entrou com, com ações afirmativas principalmente, isso tudo entrou em escassez. E por isso que o programa dá essa ideia e o nome prosseguir vem daí, de que a vida negra jovem deve prosseguir e também os programas de ações afirmativas devem prosseguir. A partir da primeira edição com 30 vagas, só em São Paulo e Salvador, o programa foi se ampliando, então a gente foi incluindo Rio de Janeiro, né? É, 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 isso a partir já da, da terceira edição e agora a gente também vai ter uma expansão do programa que continua nessas outras praças que ele já em que ele já existia, mas inclui também a, 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 as regiões de Belém e região e, e de Manaus, né? Então é, é, é um pouco essa expansão que vem acontecendo no programa, justamente por uma demanda de, de uma iniciativa como essa. O processo seletivo, ele é muito é, interessante, assim, ele permite que a gente conheça bem as pessoas que estão participando e suas trajetórias, o que é fundamental para prosseguir. Então, é, a gente começa com uma ficha de inscrição, em que, além de trazer né, a, a, as suas seus dados pessoais, um pouco da trajetória, a gente tem uma redação e um vídeo também. Na redação e no vídeo, a gente tem perguntas sobre uh, o que seria, eh, eh, o que traria de importante para a candidatura eh, dessa pessoa, né, que está se inscrevendo, eh, participar do programa Prosseguir, o que mudaria na trajetória, por que seria importante. A gente pergunta também da experiência, né, como jovem negra, negro, e, e, enfim, para ouvir um pouco mais. E aí esse material é triado num primeiro momento para ver quem respondeu tudo e, e de forma né, como é trazido na ficha de inscrição para acontecer. É, depois isso é enviado para pareceristas que vão olhar com maior detalhamento a trajetória dessas pessoas, né, todas as candidaturas entender quais têm uh, mais potencial para a iniciativa. E, por fim, esses pareceristas indicam uh, quem deve passar para a última fase, que é a fase de entrevista, que é uma fase em que a gente consegue, com maior detalhamento ainda, saber do histórico da pessoa, uh, entender, de fato, como essa uh, a participação no programa pode ser um diferencial, algo que agregue de verdade na trajetória uh, de cada uma, cada um que, que participe. Então, é a partir daí que a gente vai ter o ranking final, né? a seleção final, que vai trazer o, o número de pessoas inscritas, né? que, uh, ou melhor, selecionadas, né? aprovadas, e também a suplência, né? pessoas que vão ficar uh, enfim nas, nas posições a seguir, esperando caso haja é, é, vacância, e ca caso a gente tenha maior disponibilização de vagas, ou se porventura alguém sair no decorrer do programa.
0: É, é bastante democrática, né, a forma do acesso e de, dessa possibilidade de se inscrever, e você citou sobre perfil, né, se a pessoa tivesse jovem, tiver o perfil, qual que seria o perfil, qual que é o limite de idade, é, eu, é obrigatório estar tá estudando, né, tá dentro do da universidade, você puder falar um pouquinho mais sobre esse perfil de quem pode se inscrever. Perfeito.
1: A gente não tem um limite de idade, embora o foco do programa seja em juventude negra, mas o limite, propriamente dito, não existe. É necessário, sim, que a pessoa esteja na universidade, aliás, na maioria dos casos, né considerando que a gente também é, olha para a dimensão de vulnerabilidade socioeconômica, muitas vezes a gente tem uma juventude que é é a primeira da família a entrar na universidade, é a primeira, a primeira jovem a entrar. Esse é o perfil que normalmente mais chega para nós, mas isso também não é obrigatório. Né? A gente é, sabe que falar de juventude negra em situação de vulnerabilidade socioeconômica é quase um pleonasmo, é quase falar a mesma coisa no Brasil. Então, é, é claro que esse é o perfil em geral que a gente vai ter mesmo no programa, e, nesse sentido, também a gente busca pessoas que têm um protagonismo já na comunidade, seja onde ela mora, e aí, do ponto de vista de transformação social, algum envolvimento com atividades ah, de cidadania, de, de, de promoção e defesa de direitos, muitas vezes, seja um grêmio na... Né? No, no ensino médio que participou também, né? pode ser alguma coisa na vida estudantil, seja na própria universidade, né? muita gente também participa de atividades é, é, extracurriculares com protagonismo social, também de impacto. Então, tudo isso é, é relevado para a gente entender a, a, o perfil dessa pessoa que está entrando, porque é claro que a gente está falando de trajetórias individuais, o prosseguir olha muito para isso, mas também... Estamos falando ah, de, um, de uma luta coletiva e histórica no Brasil contra o racismo. É, a gente quer que essa pessoa que esteja no programa possa fazer a diferença, onde quer que ela, ela queira estar. Então, pode ser... A gente tem curso, né, pessoas que cursam desde pedagogia até medicina, passando por direito, matemática, teatro. Então, não importa a área da pessoa, mas sim que ela queira se ver possível e queira fazer isso a partir do programa Prosseguirem, participando desse programa conosco.
0: Ah, que legal, gente, então fica aí o convite, né, para quem encaixa aí dentro desse perfil, ou até mesmo quem, né, tem recomendações ou sabe de alguém que se encaixa, espalhe aí, né, esse, esse episódio, espalhe essa informação, lá no nosso canal da Uma Preta, dentro do Instagram, a gente também traz outros conteúdos, né, trazendo aí sobre o CERT, esse programa, no próprio canal do CERT, né, vocês podem encontrar, e só lembrando aqui, né, que este episódio do Papo Preto, ele está sendo feito em parceria, né, com o CERT, que é o Centro de Estudos das Relações de Trabalho e Desigualdade, e eu estou aqui com o advogado e diretor do espaço, né, que é o Daniel Teixeira, é, Daniel, então, você puder compartilhar aí com o pessoal, né, é, onde eles também encontram mais informação sobre o programa, se quiser saber um pouco mais, né, porque, assim, a gente já trouxe aqui é, da importância, né, principalmente aí dessa iniciativa, né, para esse apoio, né, apoio financeiro que vai garantir ali na permanência do jovem ou, de certa forma, auxiliar que eles continue ali na universidade, né, então não só isso também, mas tem eventos, né, tem a, aulas, né, compartilhadas, apoio é, psicológico, então, você puder compartilhar aí onde que o pessoal possa encontrar também é, o que mais o programa ali busca oferecer, o que de resultado vocês também já encontraram, aí compartilha aí com nossos ouvintes, para que eles possam se informar mais também.
1: Tá, perfeito, então no site do CERT é possível fazer a inscrição é C-E-E, é -E -E, né, duas vezes o E, né, -E -R, r de T de tatu, ponto org .br. Então, lá é possível encontrar mais informações e também fazer a inscrição. E, assim, é um, é um momento em que a gente procura é, trazer uma outra narrativa para essa juventude negra no país, né? Como a gente vem discutindo... É, a gente ouve muito falar de juventude negra no contexto é, de segurança pública e normalmente como vítima de homicídios, né? num país em que a gente tem é, é, dimensões genocidas desses homicídios da juventude negra. Então, é, é, isso não é só força de expressão. Né? Quando a gente olha o último genocídio que ocorreu em território europeu, formalmente reconhecido né, pelo Tribunal Penal Internacional, a gente teve na Guerra da Bósnia, em 95 cerca de 8.500 bósnios muçulmanos assassinados. A gente tem mais que o triplo disso todo ano de jovens negros assassinados no Brasil. Sem falar dos que não estão estudando, não estão trabalhando, uma maioria de juventude negra nesse lugar... Então, um programa como esse, ele visa olhar para o talento, para a potência dessa juventude negra, que está, sim, em condição de vulnerabilidade social, mas isso não quer dizer que ela não tenha talento, não tenha potência, bem pelo contrário. Então, a ideia do programa prosseguir é fazer com que isso tudo possa é, 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 trazer uma, uma possibilidade de futuro né, nas instituições estratégicas do país para essa juventude negra. Então, é um programa que olha muito é, para áreas estratégicas, então, eu falava também da bioeconomia, falava também é, de novas tecnologias, tudo isso onde muitas vezes essa juventude não se vê, uh, uh, até porque uh, fica tolhida né, das informações uh, em relação a, a esse universo uh, que pode ser o trabalho dela também e isso sem contar com áreas mais tradicionais também, de medicina, direito, uh, ou outros cursos em que normalmente também a gente tem mais portas fechadas em termos de oportunidade, porque eh, se requer maior recurso para fazer... Uh, nossa, a gente tem estudantes de medicina, por exemplo, que falam para nós o quanto eles têm que investir em termos de uh, produção de, 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 de artigo, de participar de publicações... Tudo isso é recurso, né? Então, é, isso é uma dimensão que o programa prosseguir ajuda, mas também abre portas, né?, para que as pessoas se aquilombem, se é, é, relacionem a, 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 em, em, no que diz respeito a, 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 a respostas a essas dificuldades de forma coletiva. É isso é que é o aquilombamento é, e que é tão importante, porque a gente não tem o networking. Né, como é dito no, no mundo é, do trabalho, né, é, que, em geral, é, muitas famílias brancas têm, alguém que trabalha ali, alguém que trabalha colar num cargo decisório, isso é muito menor quando a gente fala da população negra. Então, o programa Prosseguir ele visa ser um lugar é, dessa, desse fortalecimento recíproco. E isso tem muito a ver com coletivos de estudantes negros é, que hoje no Brasil também estão se organizando cada vez mais, mas que em outros países, como nos Estados Unidos, eu mesmo tive a possibilidade de participar lá na Colômbia, em Nova York, onde eu fui é, estudei um, um tempo as aulas de mestrado como pesquisador visitante, e pude ver o quanto coletivos de estudantes negros fortes faz, fazem a diferença para oportunidades é, é, que, que normalmente passam muito distantes dessa juventude negra. Então, o prosseguir visa ser também um espaço para isso, para esse tipo de fortalecimento, para esse tipo uh, uh, de, de indicação de oportunidades de, de forma recíproca nesse grupo, uh, além de pautar na sociedade a importância da continuidade das ações afirmativas como uma política uh, que deve ser de Estado e não de nenhum governo que passe e, e essa política fica... Fique a perigo, né? Não, isso deve ser algo que continue na sociedade, porque pode fazer a diferença na vida de muitas e muitos jovens.
0: Com certeza, faz toda a diferença, porque até mesmo é isso que você colocou, né? Abrir portas. É, também informação outros que na abertura do episódio, né, que é trazer oportunidades, porque às vezes o que falta é isso, né, porque é, a gente sabe, né, passando, também passei pelo ambiente universitário, além de ser a primeira da família, quando chega no ambiente universitário, é uma das únicas, a gente é um dos únicos, né, então é o tempo todo, é, nas entrelinhas, aquilo sendo colocado para a gente como se não fosse o lugar que nos pertencesse, né, e não só pela questão de ser o único ou ser o primeiro, mas por essa questão mesmo de dificuldade, às vezes de permanência, da estrutura ali do, da rede de apoio, né, que é muito diferente para dentro de uma branquitude, a lógica é quase que automática, assim, né, já é, os jovens já se sentem inseridos, se sentem naquele lugar, a família está ali para apoiar, se reconhece do outro, e para a gente é todo um processo... É, doloroso, né, árduo e difícil muitas vezes estruturalmente, então com certeza aí o programa prosseguir vai fazer fase e vai continuar fazendo diferença na vida aí de muitos jovens. Muito obrigada Daniel pela sua participação muito obrigada mesmo, agradeço demais essa presença é, com a gente até aqui, trazer um pouco aí desse trabalho super importante que vocês vêm desenvolvendo. Agradeço também aos ouvintes que ficaram com a gente até aqui, é, peço para que né, compartilhe esse episódio leve, né, para que essa informação e para que essa oportunidade chegue para quem precisa e continue apoiando aí também a Alma Preta, né, a Mídia Independente, para que a gente consiga, é, possa continuar né, conseguindo dar espaço aí para e visibilidade para movimentos e projetos tão importantes como esse. Daniel, mais uma vez, muito obrigada.
1: Eu que agradeço. Você ouviu o Papo Preto, um podcast produzido pela Alma Preta Jornalismo.